0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Vivendo na Nuvem, esse é o podcast para quem curte o mundo dos negócios, tecnologia, inovação e novidades do que rola na nuvem afora, então aumenta o volume e sobe para a nuvem com a gente. Já que você está com o seu aplicativo próximo aí na sua mão, no seu computador, no seu smartphone, vai lá e clica em seguir a gente. Assim é, você sempre vai ser notificado sempre que sair um episódio novo. Então a gente vai estar tá no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no Deezer, enfim... É, segue a gente aí, ah, também é importante, né? nota aí as dúvidas que você tem sobre tecnologia, sobre nuvem, sobre alguma coisa que a gente falou em algum dos episódios, manda sua sugestão de tema, avaliação negativa também para que a gente possa melhorar, elogios também manda, né? É, tudo isso você pode mandar no e-mail podcast, no singular... Podcast, arroba Manda aí para gente que a gente vai ficar feliz aí de responder e, e né, fazer com que você nos ajude a construir e melhorar cada vez mais esse, esse podcast. Esse podcast é uma realização do nosso patrocinador master, a Platon. É, nesse momento aí de coronavírus, enfim, é, toda essa situação que a gente está vivendo, é, muitas pessoas adotaram o um modelo de home office. É, e ele virou uma alternativa para que as empresas não parassem totalmente, né? Então, nós, por exemplo, aqui no Vivendo na Nuvem, estamos gravando esse episódio em modelo home office. É, e o que a gente percebeu até lá na conversa com o Daniel Keller, no último episódio, é que muitas pessoas, muitas empresas, notaram que o modelo de home office ele funciona muito bem. E a tendência é de que se continue, né? E, e, e esse modelo seja cada vez mais adotado. É, e talvez, no momento em que tudo isso aconteceu, a tua empresa ela não estava preparada para esse modelo de home office. É, às vezes, não tinha as tecnologias necessárias, é, talvez não sabia exatamente como alinhar a comunicação com a equipe. Então, o que a gente fez aqui na Platon que pode te ajudar? A gente preparou um e-book, que é o guia de como montar uma estrutura de home office em nuvem. Esse material ele é muito bacana, ele está totalmente é gratuito. Né? Você pode baixar ele acessando o link que está na descrição desse episódio ou, se você quiser, pode digitar aí no seu navegador é, o seguinte link. É plid, P de pato, L e D de dado, plid .in de navio barra, guia HO HO de home office, então tudo junto pd.in guia HO acessa aí e baixa esse book que tem várias dicas ali bem interessantes para que você possa estruturar o seu home office. É, eu sou o Vinícius Chaves desde o começo desse podcast me deixaram aqui como âncora até que fosse contratado alguém competente e aí já fazem 28, 28 episódios que eu tô aqui, mas, né, além de mim, eu tenho hoje a companhia aí dos meus colegas de trabalho aí, amigos desse podcast, é, começando pelo, por ele, né, o Eduardo Bredin, Dudu, como é né, que você tá, cara, tudo certo com o sinal aí, tá ouvindo, dá o teu... O teu... <risos> E aí, galera, vamos Meu para Deus mais Deus esse podcast céu. aí. Que agora ninguém saiu do, do episódio, ninguém sai.
1: <risos> mas estamos juntos aí, vamos lá, lá vamos lá, lá tem, vamos... Que, tem que tirar a, as coisas ruins aí da, da, que, que tá acontecendo com a gente tá bem tranquilo E é, vamos, vamos bater esse
0: papo aí que vai ser legal Tá certo, vamos combater o dentro do possível Com segurança, né, com bom senso Mas também não vamos, não vamos frouxar como diz outro Também está ele aí, o nosso é, Homem mais experiente da Platon Marcelo Rodolfo Celo. manda aí cara, tudo bem?
2: Guazá! <risos> já seguindo, vamos seguir o padrão aí, né? <risos> 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 ah, louco!
3: Estamos
2: aí, galera, home office, office, qualquer lugar, enfim, de acordo com todas as determinações aí, estamos fazendo o nosso trabalho e vamos gravar mais um podcast.
0: Show de bola! E também, hoje a gente tem uma novidade aqui no podcast, né? Uma pessoa que já vinha sendo preparada, Ui. maturada... <risos> É, bem, a gente tem agora aqui então, também os comentários e as opiniões dele, que é ex-estagiário acadêmico de ciência da computação e atleta de futebol americano, isso mesmo, futebol americano, é, eles já tem aqui no Brasil, tem alguns times aí, e eu convido então para se apresentar aí o João Ribeiro. João, como é que tá, cara? Tudo bem?
3: Fala, galera. Tudo, tudo certo. Ansioso aí por mais um episódio do Vivendo na Nuvem. Tamo junto aí. Seja bem-vindo, João.
0: para quem não conhece, né, talvez aí você... Platon já conversou com essa voz aveludada aí do, do João, e ele é trabalha com a gente também no time da Platon aí, e aí a, a, vai fazer parte também é, de alguns episódios conosco, aí vai estar contribuindo, hoje então a gente não tem uma pessoa de fora, né, da, da, da empresa, um, um convidado ou convidada, como costuma, costumeiramente a gente tem, a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, né, pessoal, é... A, Nesse momento, né, a gente está vendo uma situação muito atípica, uma crise mundial de saúde, que acarreta outras crises também, como crise econômica, crise política, social, enfim, o momento é bem tenso. E a gente abriu, então, um canal aqui na, na, na empresa com um brainstorm, onde cada um poderia jogar ali suas dúvidas, é, suas opiniões, enfim, alguns tópicos para que a gente pudesse, então, é, debater é, e passar para você a nossa opinião, a nossa visão, é, sobre esse momento de coronavírus e tudo que está acontecendo. Então, eu, a gente fez aqui é, a separação dos tópicos, né, dos assuntos, e aí a gente vai começar, então, com, o seguinte, é, com os seguintes tópicos, que é o coronavírus e os seus impactos. Né? E aí eu já começo, então, é, lançando essa primeira pergunta né, que, que foi lançada ali no nosso brainstorm, que é qual que é o impacto do coronavírus na economia, e aí eu já deixo liberado, eu tô acompanhando os microfones, quem tirar do mundo aí já pode falar, que é para gente começar a introduzir o então, nosso bate-papo.
2: Show, Vini, eu vou começar então. Manda bala. Impacto do coronavírus na economia, é isso, né? É isso aí. Então, é, a, a minha visão é, é, de... De, de tudo que está acontecendo, é que, obviamente, a gente já ouve falar em, em todo momento que o impacto do coronavírus economicamente ele é um impacto bastante relevante. É, eu acho que tem uma palavra que resume todo esse cenário que a gente está vivendo, que teria que ser buscado por cada indivíduo, que se chama equilíbrio. Né? e o equilíbrio para um pode ser um pouquinho diferente para o outro, cada um tem uma realidade diferente, e isso se estende a todos os níveis né? governamentais, é, é, de empresas, ou seja, de tudo que você possa a, analisar para tentar encontrar um equilíbrio. Eu vou dar um exemplo bem, bem, bem simples aqui. Né? A minha realidade é diferente da de vocês com relação... A, a esse impacto, né? E assim vai para cada indivíduo, para cada uhum. situação diferente,
1: até que acho... tá na zona de risco, né, Marcelo?
2: Não, não, menos não. Ainda, ainda não cheguei é. nessa fase, tudo mais, falta pouco, <risos> tá mais perto aí. <risos> Então, assim, é, acredito que a, mens a mensagem, eu acho que mais assertiva que eu vi até agora, de todo mundo que eu ouvi falar sobre isso, é justamente buscar um equilíbrio. Tem gente que vai precisar sair mais vezes de casa, tem gente que não precisa sair de casa. A economia vai impactar muito mais é, em algumas pessoas, em outro não vai causar tanto impacto, mas acho que o equilíbrio é, é o direcionamento bem bacana hein.
0: Concordo, Marcelo. Acho que o Dudu quer falar, manda bala, Dudu.
1: não. Na verdade, já, já aproveitando, mas não, não, não vou fugir muito do que o Marcelo falou, eu vejo que vai bem nesse sentido mesmo, é, de, de equilíbrio, né? Ah, complementando um pouquinho na, na, na questão econômica, assim. É, é, eu vejo que é sem precedentes, né? Até é, mais para frente aí a gente pode falar disso também da, da questão de outras pandemias e tal, né? Que, que teve no mundo eram momentos diferentes, momentos inclusive na, é, de que não era tão democrático o mundo, né? Ele era muito mais ditador, digamos assim, e, e as pessoas uh, ficavam sabendo depois quando, de, que, que teve uma pandemia e tal, então às vezes acabava não impactando tanto a parte econômica, entende? Só quando realmente estava muito crítico. E agora não, agora a gente tem a informação aí fácil, até às vezes a gente tem mais informação do que deveria, porque tem informação que nem é real que a gente recebe, né? Tem muito fake que a gente recebe, então isso acaba diretamente impactando também a, a economia, porque gera uma, uma preocupação que às vezes é acertada, não vou entrar nesse mérito ou não, às vezes ela é exagerada também, né? Então acho que, que a informação, a globalização em si, acaba... Fazendo com que a economia ela seja impactada muito mais rapidamente. Mas independente, né? Se fosse impactada agora, é, em algum momento seria também. Assim como nas, nos, nas outras pandemias que teve aí, também foi nessa linha.
0: Ô Dudu, você comentou sobre essas pandemias, né? É, e é um dos tópicos aqui que, que eu trouxe para a gente conversar, que estava no nosso brainstorm também. Uhum. É, tu, tu consegue nos dar algum exemplo, né? Se, se você não souber também, fique à vontade, mas só para a gente ter uma noção, né? E, e alguns, é, agora, é, mais do que nunca, a gente está recebendo um monte de vídeo no, no WhatsApp, nos canais de comunicação, é, uhum. como foi comentado, pessoas, às vezes, é, com uma tendência muito extremista para, é, ignorando totalmente o fato né, da, da, da pandemia, outras pessoas é, com excesso, às vezes, de, de, de cuidado, excesso de preocupação também, eu acho que tem o meio termo, eu sou dessa linha do meio termo, a gente deve sim se cuidar e tudo mais, mas aí a gente, nesses vídeos também, é, eu vejo algumas comparações, por exemplo, como a da H1N1, é, teve, tiveram outras também é, pandemias que eu não, não me recordo aqui, mas tu consegue citar um paralelo só para a gente poder é, situar e entender melhor quais são as diferenças do coronavírus em relação às demais?
1: Sim, ah, assim, é, o, o que eu pesquisei disso já, né, o que eu, que eu li algumas coisas e tal, sempre buscando fontes confiáveis, né. É, e lembrando
0: que... também para nossa audiência que a gente não é especialista em saúde, né, Exatamente. é importante procurar, o hum... para qualquer dúvida, procurar alguém que realmente entenda desse assunto, né, que a gente está dando só a nossa opinião, né, Dudu?
1: isso mesmo uhum. ah, a questão que tu falou da h1n1 que apesar de agora recente a gente ter tido essa essa pandemia ela não é novidade já teve é, na, na gripe espanhola bem antigamente lá né lá em bem no início do século ali de 1900 e, lá vai paulada lá, e teve é. uma estimativa entre 17 e 100 milhões de mortos, então ela também foi bastante impactante mas como eu falei antes, assim, ela era uma... É, como o mundo não era tão democrático, não era tão divulgado, hoje a gente tem essas informações por estudos de, de, da, da história mesmo, que conseguiram levantar essas informações. Tem, inclusive eu vejo que o impacto dessa pandemia que a gente está vivenciando agora do coronavírus, né, do Covid, a, a gente só vai realmente saber o impacto dela quando passar tudo isso, porque... É, cara, até a questão de testes, se for ver, todos os países estão tendo dificuldade de fazer testes, então depois que tiver os casos todos confirmados ali, aí começa a ter é, números mais reais ali, a gente consegue ter certeza qual que foi o impacto pro país ou não na questão de saúde. A questão econômica é mais fácil a gente perceber, né? A gente já tá percebendo agora e vai continuar percebendo aí nos próximos meses também. Mas teve a, então, que eu falava ali das outras pandemias, a gripe espanhola lá em 1916. A peste bubônica também, uh, que, que essa é bem mais antiga, né? Mas que teve a estimativa de 50 milhões de mortes, cara. E, e na época, lá em 1300 e pouco, <risos> 50 milhões de pessoas era muito mais, se for comparar a proporção hoje da, da população que a gente tem no mundo, né? Então Sim. também foi muito impactante, assim, né? E até lembrando um caso curioso, a, a peste bubônica é aquela que os... Os médicos usavam uma máscara, sei lá o que, que era aquilo, parecia um Parece corvo, um um, né, um pássaro ali, porque eles, eles colocavam ervas naquele bico lá e eles acreditavam que aquilo ali é, não fazia com que não pegasse a peste bubônica e na verdade pegava e teve vários médicos que morreram também, né. Uhum. Uh, então, e isso puxo já é, associando para essa questão que a gente tá vivendo agora, mas tem muita coisa que a gente vê aí de, de fake e tal, tem muita especulação, mas a verdade é que tem muita coisa que nem a ciência sabe ainda, entende? Tem uhum. muita coisa que a gente está aprendendo ainda, é, quando é uma, uma situação que é muito nova é muito difícil de tratar. Ah, você puxou antes do H1N1, o H1N1 não era novidade, então a pandemia não foi tão impactante porque já tinha uma experiência do passado, entende? É, uhum. Já era uma reincidência de pandemia do H1N1 e agora não, agora é totalmente novo esse vírus, uma mutação tem uma, uma base ali de, de, de outra doença né, respiratória também, mas ele é uma, um, um novo vírus, então é tudo que a gente está é, vendo é aprendizado ainda, então nada a gente tem de certeza. Mas, mas assim, eu não vou falar de, de tudo o que eu tinha pesquisado ali com relação às pandemias para não tomar muito tempo, mas uma que é bacana é comentar que é, realmente foi a pandemia assim, Uh, do século, o pessoal fala né na, no, nos artigos e tal, é a tuberculose. Essa uhum. matou a gente pra caramba. Essa é, matou cerca de um bilhão de pessoas durante, durante o surto principal dela, só que foi um surto de quase 100 anos. Então, pô, imagine isso que a gente está tendo agora... Tu vivenciar isso 100 anos, não é o caso que a gente vai vivenciar aqui, não acredito nisso, né a estimativa para as pandemias mais atuais aí é de um ano, um ano e pouco, né e não tão intensa quanto a gente está vive, vivenciando agora, mas fica esse negócio assim de, de bah, tem casos que a gente teve no passado que ainda eram muito piores do que o que a gente está vivendo hoje.
0: Então, o que você está dizendo, do pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, é de que a gente está passando pelo surto do coronavírus agora, né, por, por essa experiência nova, experiência ruim, nova, negativa, mas a tendência é de que, assim como, por exemplo, o a tuberculose, a gente tenha o coronavírus no nosso dia a dia daqui para frente, nos próximos anos aí, como mais uma, digamos, é, a, no caso a doença, é a Covid-19, né, que vai se tornar algo normal aí na, é, no dia a dia claro que daí vão ter tratamentos vão ter enfim uma Sim. série de, de coisas que a gente vai, já vai ter se preparado, mas ele tende a se tornar algo é, normal né entre aspas, é, na, nossa, na nossa sociedade
1: Sim, até, cara, a, aí tem outra pegada que, que eu, eu particularmente pesquisei bastante e não encontrei uma resposta ainda, né? Se, uhum. se o cara, depois que pega, se ele vai adquirir a imunidade contra o vírus, entende? E ainda ah, tá. não, eu não achei nenhum artigo assim que me convenceu realmente que vai ou que não vai, entende? Então isso vai. Essa informação que a gente não tem hoje, talvez alguém tenha aí, pode compartilhar com a gente depois, mas que eu não encontrei. Uh, essa informação eu vejo que ela vai vai ditar muito o que, que vai acontecer daqui para frente uh, se a, a gente adquire realmente a imunidade uh, ao vírus cara eu vejo que o impacto ele vai ser muito menor ele vai uh, a gente vai passar essa esse um ano talvez aí com casos e tal e depois já já vai ser difícil ter contágio entende porque aí as pessoas, aí entra aquele negócio lá que 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 foi comentado bastante ali da, na, na, na nos discursos do, do Bolsonaro ali ao redor né não ele propriamente falou sobre isso mas naquele negócio de imunidade de rebanho não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa nesse sentido eu não a imunidade de rebanho basicamente é o é, você tem cara, uma amostragem da população que, que tem a imunidade contra o vírus, entende? E uhum. aí essas pessoas, de certa forma, elas servem como barreira para não chegar nas outras pessoas que não têm a imunidade ainda. Então, imagina o seguinte, eu adquiri a imunidade, eu peguei o vírus ou uma vacina, o ideal seria a vacina, mas como a gente não tem vacina ainda, né? Uhum. É, eu, eu peguei o vírus, eu, eu melhorei, né? Eu, eu estou curado, tenho a imunidade. Então, olha só, a minha mãe e a minha avó, por exemplo, não tem a imunidade ainda. Mas eu estou entre elas, eu estou intermediando elas. Então, se a minha mãe pegar, por exemplo, o vírus, ela não vai conseguir passar para mim para eu passar para a minha avó, entendeu? Entendi. Então, eu, eu sirvo, as próprias pessoas acabam servindo de barreira contra o vírus. Isso só ser a, 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 a gente realmente adquirir imunidade contra o vírus, o que ainda não tem essa certeza, né? Então, seria o um impacto muito menor. Por outro lado, se a gente não adquire essa imunidade, se o vírus ele é tão mutante que a gente pode pegar ele novamente no ano que vem e tal. Uh, outras pandemias aí, elas, elas ocorreram o seguinte, de ficar mais ou menos isso que o, que o pessoal tem falado de um ano e meio, mais ou menos, a pandemia e tal, some os casos e volta dez anos depois com mais fraco e aí acaba. Então, normal, normalmente, olhando o histórico de outras pandemias, isso que tem acontecido.
3: João tinha desabilitado o microfone, João. Manda a bala aí. Complementando aí o o que comentou aí, né? O que a gente não... A questão do desse vírus, que ele preocupa bastante. A taxa de propagação dele é muito alta, né? Acaba se espalhando muito rápido, infectando muitas pessoas. É... Aí com essa questão da... da imunidade de... Como é que é ali? Comunidade de rebanho, De rebanho, né? Né? rebanho, isso. Isso, com a questão da imunidade de rebanho aí, ao longo... a um longo prazo aí, a tendência é estar tá baixando aí a taxa de propagação, né?
0: Ah, tá. Então, enfim, temos, temos esperança de que isso vai, vai, vai passar realmente, né? Eu, eu acho que o, que o que assusta mais a gente é, é justamente por a gente não saber, não ter o antídoto, não saber exatamente como que o vírus é, impacta no, no nosso organismo, né? A gente entrou num papo de saúde aqui, mas... A gente não é especialista nisso, são, são opiniões e estudos, né? E, e aí o doutor, aliás, o Eduardo aqui é o que mais está escutando, está é, mais estudando sobre, <risos> não, <risos> sobre a, a questão da, da, do vírus e do comportamento, né? Mas a, uma das coisas que, que, digamos assim, preocupa muito é, e, e faz com que a nossa economia sinta é o isolamento social, né? O fato de muitos negócios nesse momento estarem é, parados, enfim... E aí eu jogo a pergunta para vocês, né? até quando que a gente deve fazer o isolamento social na opinião de vocês? É... A decisão de, de, de a gente já ter parado, é... há duas semanas atrás ela foi acertada, enfim, quero ouvir vocês um pouquinho sobre esse assunto do isolamento social.
2: Então, Vini, vamos lá. Ontem eu vi uma live do Jorge Moraes, né? ele é especialista em venda de veículos no Brasil, e era uma live dele com o presidente do Banco PAN. Então eles estavam falando que em março é, a venda de veículos seminovos no Brasil caiu 65%. Né? Março não foi um mês de fechamento total, os decretos aconteceram no meio do mês. Teve estado que foi decretar agora no final do mês, né? mas aí a gente já tem uma ideia de impacto, né? É, é, de, 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 do isolamento, né? De como que isso vai afetar a economia. É, então, ao meu modo de ver, né? É claro que tomando todos os cuidados, né? Possíveis, né? A economia deve sim voltar o mais rápido possível. E digo isso em função dos, dos negócios menores, né? Dos, dos, dos pequenos negócios que vão sofrer muito mais, né? Uhum. Dudu
1: é, até uh, uma, uma coisa assim do Marcelo também, de que a economia tem que voltar o quanto antes, né? Mas sempre olhando, nesse momento, infelizmente, uh, para a saúde, né? Infelizmente, que eu digo de. Tem que olhar. A gente vai pensar em economia, tem que olhar para a saúde também, né? Uh, até porque. É, eu esqueci o que eu ia falar. <risos> mas é o um inferno, cara. Esqueci. Ô, mas doutor, era... mas
2: deixa, deixa eu complementar o que tu tá falando aí. Vou te, vou te interromper enquanto você lembra. Uhum. <risos> o, é... Claro que... É, a gente tem que tomar todos os cuidados de saúde. E a gente não sabe ainda qual é a resposta, né? De uma situação... De, de uma comparação. O que, que vai impactar mais? A saúde ou a economia, né, E quando, quando você traz é, situações que, que são extremas, né, você fica imaginando quantos milhões de pessoas estão né, nesse extremo econômico, ou seja, eles não têm dinheiro para comer, né, então eu acho que é aí que os governos têm que ser é, o mais inteligente possível, né, é, uhum. e tentar tratar esse assunto com o maior cuidado, porque, assim, se a gente chegar nesse ponto, que eu acho que a gente não tá nele, né, de a economia influenciar em matar a gente por fome ou por né, acréscimo de violência, ou sei lá o que que pode acontecer, né, Sim. então daí essa balança pois tem que... O se... é maior, né? É, essa balança tem que, tem que tentar acertar o... o... Né, o nível dessa balança
1: é verdade, concordo ah, mas eu lembrei o que, que eu ia falar a, a, quando tem o isolamento social independente até quando que vai eu vejo que impacta muito a, a, as pessoas terem clareza da importância do isolamento social, cara, se a gente define que precisa fazer o isolamento social, vamos realmente fazer porque se a gente não, não faz isso, a gente está anulando aquela ação que está prejudicando a economia, obviamente. A gente está anulando ela, porque ela não vai surtir o mesmo efeito que seria se todo mundo tivesse unido fazendo isolamento social. E quando é, voltar todo mundo... Né? quando encerrar esse isolamento social, voltar todo mundo, vai ter uma propagação muito maior do vírus e a gente vai ter que parar tudo de novo. Só que aí realmente todo mundo vai parar. Então a minha preocupação nesse sentido é de a gente só estar fingindo que estamos fazendo isolamento social. e Aí com isso vai voltar e quando voltar volta o vírus junto e a gente vai ter que fazer de verdade um isolamento social. Eu, eu, eu tô eu percebi assim, eu tenho ido no mercado, até para, por causa da minha mãe, da minha avó, tenho ido no mercado é, para elas, para minha, minha tanto minha mãe quanto minha avó já estão na, na, na idade de risco ali, né? Então elas estão isoladas e tal. E eu tenho buscado ir no, no supermercado ali para elas não terem a necessidade de, de sair de casa. Uh, e cara, na primeira semana que eu fui tava vazio, na segunda já tinha um pouco mais gente, essa semana tinha mais gente do que normalmente tem, cara, no, no mercado, então daí me gera aquela, e não só no mercado, na rua tu percebe mais gente, é, pessoas fazendo atividade física, pessoas correndo em, em dupla, cara, correndo em dupla, então é, parece que o pessoal tá ou perdendo medo, não sei por qual motivo, ou não tá levando a sério, entende? Isso me gera uma preocupação, na minha opinião, pode resultar num, num problema na economia muito maior, porque a gente provavelmente acaba tendo que voltar a fazer um isolamento social se não funcionar esse.
3: É uma coisa que o João pode mandar balé. É, a gente não tem aí né, uma, uma resposta de até quando a gente vai precisar ficar isolado e tudo mais, né? Mas essa essa volta das pessoas aos seus, aos seus trabalhos aí deve, deve ocorrer parcialmente né aí de acordo com com os negócios aí que tem menor chance de propagação do vírus né, onde tem menos menos contato com pessoas e tudo mais até para a gente poder ter uma ter uma avaliação aí, né, de como vai se comportar a propagação do vírus com as pessoas voltando aí as ruas né? é isso que você fala João é, é
0: é algo que que a gente se preocupa um pouco enfim Uh, eu sendo bem honesto, né? Falando por mim, eu, eu também não, não, não sei até que ponto que a gente tem que ficar isolado e ou não, mas é que uma, uma coisa é certa: a gente tem muito mais casos, né, no Brasil do que está sendo divulgado, é, até pela quantidade de testes que a gente vem fazendo, então a gente ainda não, não chegou, né, na. A, a gente não tem dados ainda para saber se a gente deve ou não sair de casa, porque a gente não fez aquela chamada é, curva de achatamento ali. Enfim, eu e o Dudu, depois que o nosso doutor temporário da Platinum pode nos... <risos> não, não, só, né? pare. Mas... Só sair e algumas
1: coisas. É,
0: mas eu vejo que, que a gente realmente está no escuro, a gente não sabe o que fazer. É, e aí eu vi hoje até uma notícia de que... O vírus já está no Brasil desde janeiro, né? E aí, quando eu vi essa notícia, eu, eu me preocupei porque eh, de janeiro até eh, metade de fevereiro, aliás, metade de, de março, ali, tava tudo normal, né? No meu cotidiano e acho que no de vocês também, a gente tava eh, indo para todos os lugares, conversando com todo mundo. Sim. Tivemos o Startup Weekend, ele né, do que que me, me, deu, me dá um peso na consciência gigante. Apesar Teve de... o carnaval. <risos> É, apesar do carnaval ter ficado mais por casa, mas o, no Startup Weekend ali a gente é, estava ali em bastante pessoas, apesar de tomar alguns cuidados, né? A gente sabe que o coronavírus, ele tem essa, esse poder de propagação e realmente é algo que, que preocupa, mas eu vi que o Marcelo, você também, estão com o microfone aberto aí, mano, podem falar. É, eu só...
1: Eu... Pode falar, Pode falar, Marcelo. Pode tá, falar. Eu, eu ia só é, comentar, já que tu puxou essa questão da quantidade de testes, Ine, que realmente a, a quantidade de testes é pequena, em quase no mundo inteiro ainda. né? Foram poucos países que conseguiram é, fazer a quantidade de testes suficiente, inclusive para evitar isolamento social, que é o caso da, da Coreia do Sul. Né, que eles conseguiram evitar o isolamento social só pela alta quantidade de testes que eles têm feito. E eu vejo que agora os Estados Unidos, por exemplo, começou a fazer isso. Por isso que aumentou tantos casos ali do, do, de coronavírus nos Estados Unidos, porque eles perceberam que eles demoraram, eles foram lento. E aí me gera outro alerta, que nós também fizemos e estamos fazendo isso no Brasil, uh, e fazemos isso não só com relação ao coronavírus, as pessoas fazem isso normalmente, mas, cara, quando começou aquela situação, aquela epidemia lá na China, né? todo mundo olhava aquilo lá e achava que era na China ninguém imaginava que, ou ia mais a fundo, eu na época eu não, eu não li nada, né, para entender qual era o nível de propagação daquilo se tinha risco de vir para o Brasil, se não tinha a gente simplesmente continuou nossa vida normal, talvez naquele momento se a gente tivesse olhado para a China e já visto, pô, o negócio é sério vai chegar aqui, vamos começar já a testar ou comprar, fazer estoque de testes, que a grande dificuldade no mundo hoje é ter os testes, né não é o caso de, de fazer isso Inditei e ter condições de comprar. Talvez se a gente tivesse feito isso lá em dezembro, quando começou lá na China, não teria propagado tanto no mundo. Mas a gente tende a, a deixar para ver o, que, que, a, a, o que, que vai acontecer, entende? E isso a gente acaba pagando preço.
2: Vou tentar complementar também, galera. Tem uma teoria, é duas situações que eu quero complementar. Tem uma teoria que diz que o, o bater de asas de uma borboleta de um lado do planeta pode gerar um tsunami do outro lado, né? Então, uhum. a, a gente teve a primeira reação da China, que foi isolar, mas a gente não teve, pelo menos até onde eu tenho informação, né, é, uma situação de, de mudança de hábitos antes de um, antes de um isolamento total. Né? Então, talvez, né, é, determinar algumas regras como... É, número de pessoas por ambiente, alguma coisa assim, também achatasse a curva. Então, assim, a gente está totalmente no escuro e a gente está seguindo os passos que todo mundo seguiu, né? Então, a gente não sabe realmente o que fazer com relação e como que é a evolução. A gente, cada um, tem um, um uma visão, né? E a gente está seguindo os passos que o mundo inteiro está seguindo. E um outro é, fato, só para chamar ser, a atenção também, Dudu, é a questão de, de doenças é, psicológicas, né? Sim. Aí eu vou puxar também para o caso da minha mãe. A minha mãe também mora sozinha, né? E Sim. eu tenho tentado ligar para ela todos os dias e tal, e eu percebo assim que ela tá entrando numas neuron lá sozinho. Então, a gente também tem que trazer a balança de novo, né? O equilíbrio lá e pensar assim, não, mas é, vai ser melhor para ela ficar sozinha, isolada ou de vez em quando eu também tenho que ir lá ou de vez em quando é bom ela sair, dar uma caminhadinha na rua. Então, tudo isso eu acho que pesa, né?
1: Sim, com certeza. É, até eu ia comentar, Marcelo, na verdade, tentaram né, fazer isso que tu comentou de cuidar mais da, das questões mais, mais simples, sem isolamento social mas aí a gente vê, a Itália foi um caso, né? a gente vê o resultado, então uh, eu, eu vejo que a Itália acabou sendo um exemplo nesse aspecto para os outros países de, pô, vamos entrar em isolamento social, Por, hoje a Itália está em isolamento social, né eles fizeram isso, mas eles demoraram e inclusive teve campanha lá é, de que Milão não podia parar, né, que, que lá tinha que continuar tudo normal. Milão é da, 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 dos locais que mais tem, tem, teve contágio e mortes, né? Então, eu vejo que teve situações assim. Por outro lado, na Coreia do Sul não teve isolamento social, só que eles tiveram testes e isolaram as pessoas que estavam contaminadas, mesmo que assintomáticas. Aí entra de novo aquela questão, a dificuldade de testes de encontrar e ter uma quantidade grande de, de testes para fazer isso. Só para dar um exemplo, nos Estados Unidos eles estão fazendo 16 mil testes por dia. No Brasil... Uh chega, a, se eu não me engano, a 10 mil por semana, tá os testes. E agora, com aqueles testes rápidos, eu vi ontem até o governador aqui de Santa Catarina, divulgando Uh, e foi um número expressivo a nível de Brasil ainda, mas divulgando que receberam 15 mil testes rápidos aqui em Santa Catarina. Pô, cara, 15 mil, até agora tudo 15 mil. 15 mil eles fazem em um dia nos Estados Unidos, só pra gente ter um comparativo assim de que, cara, não tem teste suficiente. Então, pra gente fazer o que a Coreia do Sul fez de não ter isolamento social, infelizmente no Brasil não é possível, na minha visão.
0: É, galera, nós estamos lascados. Uh, mas aí passando... Eu, eu... Já tá dando quase uma hora só nessa parte de, de impactos aí, né? Realmente o, o bate-papo flui e, e para quem está acostumado a ouvir o Vivendo na Nuvem, ele tá totalmente diferente né, do que a gente traz, que normalmente é um tema mais é, aprofundado, um tema mais específico. E dessa vez a gente está mesmo debatendo aqui opiniões né, sobre o, o coronavírus. né Mas eu acho que, que uma coisa que, que deve ser falada, e eu queria também ouvir um pouquinho de vocês. É, como que vai ficar com né, a nossa economia é, sem a gente falar um, das teorias de conspiração e tudo mais, né? pensando mais pé no chão mesmo, mas como que fica essa relação aí do, do Brasil né? com, com a China, como que fica a, a, a China em relação ao mundo, né? e, e os Estados Unidos também, vocês acreditam que, que vai haver um pouco de, de perca de poder econômico dos Estados Unidos, enfim, qual que é a opinião de vocês é, em relação a esse cenário econômico mundial?
1: Cri, 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 cri.
0: Bom, vamos lá, eu acho... É,
1: cara, que é uma pergunta foda pra cacete, né? É difícil o cara prever quando fala em questão de economia, assim, é, é, tem, que, é foda. tem que entender de
0: economia, né? E a gente Exatamente. Talvez não esteja apto a isso ainda, né? Mas, enfim, podem falar a opinião uhum. de vocês de forma tranquila.
1: Cara, eu, eu vejo o seguinte, na minha visão... A... A China, tanto os Estados Unidos e a China, eles sofreram parecido na, na, na questão da, do coronavírus. Né? A China, primeiro, hoje, se for olhar, a China, ela saiu na frente, em teoria, mas porque surgiu lá e eles conseguiram conter o, o vírus. Né? E os Estados Unidos vai conter rápido, cara, porque eles têm grana. Infelizmente, a verdade é essa. Eles estão tão investindo muita grana em teste e eles vão isolar quem está. O cara deu um espirro lá, eles já vão lá e já fazem o teste no cara, entendeu? Então uhum. é, é diferente das realidades dos países é, subdesenvolvidos ali e tal. Então eu vejo que tanto os Estados Unidos quanto a China ali, eles vão continuar... Pra muito foda, cara. Vão continuar muito foda comparado com, com os outros países, justamente porque eles têm grana e para enfrentar um, uma pandemia, uma epidemia, no caso, né? Em cada país, epidemia, né? Pandemia no mundo. para enfrentar essa epidemia, ter dinheiro, cara, é muita... Significa muito.
0: É, eu, eu ouço falar aí, né, de algumas opiniões de que, de que pode ter sido proposital da China toda aquela história né mas acho que, que aqui a gente não, não pode falar coisas que não que não são comprovadas né mas uma coisa é certa né a, economicamente a, a China se fortalece né é, quando quando os Estados Unidos e o e próprio Brasil também enfraquecem porque eles conseguem é, comprar da gente alimento né que é o que eles têm lá mais mais é, é, escasso dentro do país deles pela quantidade de pessoas e eles conseguem comprar um pouco mais barato. Então, eu vejo, na minha opinião também, né, mas de forma pessoal, eu vejo que, que a China acaba
2: ganhando um pouco economicamente com,
0: com toda essa crise. Mas é uma opinião minha e, enfim, se eu, o Marcelo quer, quer cumprimentar, Marcelo?
2: É, não, é, eu só acho que... É, no, eu concordo com o Dudu, no final das contas, eu acho que os grandes vão continuar grandes e os médios vão continuar médios, né, e economicamente os países vão, vão manter eu acho que é um período, né, que, que, que é atípico, que o, o planeta nunca passou, e, e cara, eu, eu sou obrigado a colocar uma opinião aqui, é, talvez um pouco ingênua, né, mas eu não consigo enxergar é, um ser humano ou um grupo de ser humanos, né, é, gerar, vamos dizer, né, um, um vírus em laboratório para matar a gente, para se beneficiar economicamente. Óbvio que, historicamente, a gente já viu isso muitas vezes, em guerra, né? Em arma, seja o que for, entendeu? Mas eu, eu prefiro pensar que isso não aconteceu. É um acidente, né? Exato.
1: É, eu, eu particularmente, não, não acredito nisso também, mas. Uh, enfim, eu simplesmente não acredito nisso. Não sei se é mais pelo fato que o Marcelo falou de não querer acreditar ou se é pelo fato de não ver fontes confiáveis falando sobre isso. Eu, eu sou muito de qual é a fonte, né? Então tudo que eu leio eu, eu tento comparar com outras fontes também, né? Até para não ter aquele negócio de tu só lê Globo. <risos> então é. eu sempre comparo pelo menos umas três, quatro fontes ali para ter uma opinião em cima disso, entende? E como eu não vi os grandes falando, e não só, eu tô citando aqui questão de, de, de Brasil, né, de, de, de rede aqui de Brasil, de mídia, né, mas uh, fora também eu leio algumas coisas, né, e na parte da saúde também, tem buscado algumas fontes uh, que eu não lia antes, mas que agora eu tenho lido, porque é, é, fiquei sabendo de algumas fontes que são confiáveis para os médicos, então, pô, vou ler esse direto na fonte para entender um pouco também.
3: Queria dizer aí que é por... ah, a questão das das potências, das potências mundiais em relação à economia, né? Acho que nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder, aí vai, vai todo mundo perder.
0: É, Tava bom,
3: né? Daí <risos> parece
0: que depois melhorou um pouquinho, né, Dudu? Daí depois começou a piorar. Daí melhorou. Daí foi melhorando e agora parece que piorou.
1: É, isso aí. <risos> ah,
0: Não, mano. É. Vamos lá galera, vamos virar a página aqui então, vamos para a parte, a gente já falou de parte econômica também, né? mas pensando um pouquinho é, aqui no nosso cenário Brasil, é... como que vocês enxergam então as medidas do governo federal para o Brasil, as medidas econômicas né, que foram anunciadas e muitas delas é, ainda é, estão a, a serem avaliadas, mas algumas já foram efetivadas, enfim, o que, que vocês estão achando de tudo isso?
1: Cara, eu acho que na parte econômica tá indo bem. Pra mim, o que tá detonando, e, e tá detonando inclusive a parte econômica, por aquilo que eu falei antes, de que uh, as pessoas parece que estão desacreditadas, de que o vírus é perigoso, não estão é, realizando o isolamento social como deveriam e provavelmente vai acabar gerando uma nova onda mais para frente ali de contágio e a gente vai ter que fazer isolamento social impactando a economia de novo. Então só por esse fato de uh, o nosso presidente estar tá desestimulando as pessoas a fazer isolamento social, ele coloca tudo o resto que ele está fazendo, que está fazendo bem, da economia por água abaixo na minha visão, isso que está acontecendo.
0: É, é, é complicado, né, o, não sei
2: se o Marcelo quer falar, Marcelo? Não, não, eu concordo em tudo que o Dudu falou, é, mas eu ainda, eu defendo ainda que, que de alguma forma, né, é, e, e infelizmente a gente não sabe qual, né, é, o, tratar o isolamento com menos impacto econômico. É, eu acho que seria saudável não, eu não acredito que a gente não deva fazer o isolamento, eu acho que todo mundo que tenha condições de fazer o isolamento deve fazer né, mas aos poucos ir retornando e medindo e vendo o que, que vai acontecer
0: É, o que eu acho o que eu tô achando é, interessante e curioso de, dessa vez na, na, nessa crise aí do coronavírus, né, cara, é que me... É, mesmo a, a pessoas que estão, digamos, é, nos mesmos locais, né, e eu falando da, da classe de... que é o que a gente faz parte hoje, né, que são de, de empresários e enfim, a gente tem opiniões diferentes e, e é isso que, 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 que pode ser um problema ou, enfim, é, mas a gente enxerga diferente a, a, as coisas, né, então é acho que a gente só vai conseguir chegar num, num consenso mesmo sobre o, o que fazer e como se comportar quando a gente olhar para trás, né? E, e aí, é, às vezes, na, entre é, saúde e economia, é, eu acho que a, a saúde vem primeiro, porque se a gente tiver saúde, a gente consegue recuperar a economia depois. A né? não sei, estou pegando essa frase, alguém falou aí na, na mídia e eu, eu escutei, mas se a, gente, se a gente priorizar a economia, aí... Consequentemente a gente fica sem saúde e não consegue nem trabalhar, então, enfim, é, mas é complicado, né? Tu tem que ter o um meio termo, entra no equilíbrio que é aquilo que foi falado antes. E, como é, e na questão,
1: Vinícius, de, de olhar para trás, eu vejo que, que a, as pessoas têm dificuldade disso, cara. Se as pessoas realmente olhassem para trás, eu já vejo que teriam opiniões diferentes hoje. tá Em, em via de regra, assim, não defendendo é. uma opinião ou outra, né? Mas teriam opiniões diferentes. Até porque, como a gente já falou antes aqui, teve outras pandemias no mundo. As pessoas olharam para trás, olharam o que, que aconteceu naquele momento para entender o que, que pode acontecer, qual que é o impacto disso agora. E eu vejo que as pessoas não fazem isso e não vão fazer isso daqui para frente também, entende? Então isso é uma dificuldade do, do, do ser humano, a gente vive muito mais o presente, a gente pensa pouco no futuro e nunca olha para trás. E a história ela pode nos ditar várias coisas que a gente pode fazer diferente no futuro. Então, por tudo isso, que na minha opinião, a gente vai ter essa dificuldade é, econômica por a gente não estar no presente agora, fazendo o isolamento social que a gente deveria estar fazendo corretamente, para voltar, que nem o Marcelo falou, eu concordo também, voltar o quanto antes, o mais rápido possível, voltar a economia para aqueles que, é, que não tem como fazer home office e manter aqueles que, que, que podem fazer home office, permanecer em home office até passar a pandemia, entende? Então, na minha visão, seria isso o cenário ideal. Não vejo isso acontecendo, infelizmente.
0: É isso aí. E falando sobre o nosso mercado né, e, a, e, e o que diz respeito à a, a questão de tecnologia e de nuvem, né, como que vocês enxergam, então, o mercado de nuvem após a crise? né, E, e, e se é que a, a gente também está enfrentando uma crise no mercado de nuvem, como vocês enxergam essa questão da, da tecnologia da nuvem com o coronavírus?
1: Então, começo Sim. dessa Sim. vez. <risos> é. <risos> Cara, a questão da, da nuvem, assim como todos os outros segmentos, ela sente a crise também, na crise econômica. Eu vejo que não tem escapatório, porque quem compra da nuvem está em crise, obviamente vai desencadear, né? faz um efeito cascata ali para todos os envolvidos. Por outro lado, eu vejo a nuvem, a, o mercado de nuvem, ele saindo da crise antes do que outras, outros segmentos. Uh, porque as pessoas agora vão começar a, a, a dar mais valor para você ter isso preparado para um home office, entendeu? Não necessariamente todo mundo, a partir de agora, vai fazer home office, mas pelo menos vão perceber que ter essa estrutura preparada, né, ter os dados na nuvem e tal, em uma situação de emergência, que não necessariamente uma pandemia, tem várias outras situações que podem acontecer, que podem trabalhar de casa, que podem acessar os dados, que podem ter um um backup dos dados, uma garantia desses dados, né, na nuvem. Então eu vejo que é um mercado que tende a sair na frente depois que passar essa, essa crise agora, né, e, e também ele foi provavelmente dos menos impactados porque tem pessoas que não tinham nada de nuvem nesse momento, mesmo com a crise, estão buscando nuvem também.
2: Oh, concordo com o Dudu em tudo que ele falou e acrescento ainda. É, vai, vai meio que talvez, principalmente no Brasil, pela nossa cultura, virar modinha né, as pessoas fazerem home office. E daí a nuvem pode ter uma, uma demanda maior. Né? É, não só modinha, como também é, uma percepção nova das coisas. Né? Nós aqui no Orion escutamos na semana passada, se não me engano, em uma reunião, que muitos dos colaboradores de empresas aqui que estavam fazendo home office estavam produzindo mais. Então, Sim. não só pelo fato da modinha, mas talvez seja algo que realmente seja interessante no futuro, e eu acho que isso vai impactar na nuvem de forma bem expressiva.
1: É verdade, acho que até ainda complementando, Marcelo também, é, mas complementando. E agora eu vou complementar, mas vou complementar com uma pergunta, Vinícius, se você me der licença agora. Claro, manda bala. Cara, qual é o impacto disso que o Marcelo falou no trânsito, por exemplo? Porque olha só, cara, a gente tem problema, a, aqui em Lages a gente não tem esse problema, mas em cidades oh, grandes a gente tem esse problema. Qual é o impacto disso? Será que talvez agora nessa pandemia nós achamos uma solução para o trânsito ou não? Qual que é a opinião de vocês?
0: Eu só sei que a gasolina baixou, cara, e daí eu fiquei pensando, vou encher o tanque para dar um rolê. Mas daí eu lembrei que não tem nada aberto, daí eu fiquei triste de novo. Mas... Tá voltando pra tua pergunta, Dudu. É, cara, eu acho que, que faz todo sentido, e não só no trânsito, né? Aí, aí é uma série de coisas que estão envolvidas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente, o fato de a gente adotar um home office, é, a gente começa a ter... Cara, primeiro vamos lá, trânsito. É, daí tem a questão da poluição, tem a questão da, do próprio estresse, né? não é a nossa realidade aqui em Lages, mas a gente sabe que, por exemplo é, em grandes centros como São Paulo é, Florianópolis, Rio de Janeiro Belo Horizonte, enfim e outros lugares pelo Brasil afora é, muitas pessoas passam é, durante o seu dia de 4 a 5 horas em trânsito cara. então Pense se, se você tivesse 4 cinco 5 horas a mais no teu dia para você poder é fazer outras coisas, né? Com qualidade. Uh, eu acho que isso impacta muito na qualidade de vida também. Então, é, é uma modinha legal que, que, eu, que eu acho que vale a pena. É, e muitas empresas já estão percebendo, né? Até a própria questão econômica da empresa. É, pô, será que ao invés de eu pagar um vale-transporte, eu não posso, às vezes, incrementar ali o... A, a, os benefícios do, do meu colaborador. É, enfim, então, tem, muita, tem muito impacto que o home office gera. É, eu, eu sou do time que prefere é, aumentar o tráfego de dados na rede, na nuvem, e tirar o tráfego da, das pessoas na rua. Né? É, não que a gente não deva é, ter, ter o contato humano, não é isso que eu estou falando, mas pensando na questão de trabalho, na questão profissional, a gente pode otimizar muito mais o nosso, o nosso dia a dia utilizando a nuvem, o home office e tudo, e tudo que está envolvido com tecnologia.
1: É melhor o cara pegar um trânsito para para ir para uma balada para ir para uma bar do que o cara para o cara ir trabalhar, né? Então, <risos> Exatamente. Lá, a gente tem que continuar é, pegando o trânsito, mas para esse tipo de situação, para a situação de lazer, porque a gente tem que continuar saindo de casa, senão entra naquele negócio que o Marcelo falou lá no início do podcast ali é, da do psicológico das pessoas também. Então tem que ter esse equilíbrio também no home office, mas eu Cara, eu acho que seria sensacional as pessoas que podem fazer home office terem a liberdade de fazer home office. Eu sou um cara que estou fazendo home office, está funcionando e tal, mas eu gosto de sair de casa para ir trabalhar. Como eu estou numa cidade que o trânsito permite isso, eu tenho essa vontade de ir. Mas se alguém lá, o João, por exemplo, não tem essa vontade de ir lá para o escritório, cara, por que não ter essa liberdade dentro das empresas, né? Eu acho que seria sensacional.
2: Eu sou o escritório tem... também. Tem mais um impacto enorme aí, né? Eu vou usar um exemplo, quem conhece a nossa cidade vai saber de quem eu tô falando, mas eu não vou citar o nome da empresa. Mas nós temos uma empresa que vai construir um prédio enorme aqui no Orion, né? Para uhum. sei lá, 300, 400 pessoas, né? E qual é o custo disso, né? Será que com o home office ele não diminuiria esse custo de, de estrutura, né? E ao mesmo tempo ele não seria mais produtivo? Né, isso, isso eu fiquei pensando também logo após aquela reunião que a gente teve com todas as empresas aqui e né, isso muda totalmente o cenário, não vou, não vou nem avaliar o que é melhor ou pior né, porque o negócio é dele né, eu acho que né, o direcionamento que ele der vai ser bacana, mas assim o que, que é melhor para o ser humano né, uhum. é, em termos de custo, em termos de construção em termos de trabalhar em casa, o Dudu acabou de falar a liberdade né, eu acho que daqui para frente Começa um novo estágio, as pessoas vão começar a ver outras coisas e vai vai ter mudança nos, nos nossos hábitos com certeza.
0: É, eu acho que o só complementando essa o modelo home office é, é, e essa pegada ela está muito ligada a gente ter um é, ter um consumo sustentável e, e gastar energia nossa e energia do, do, dos próprios recursos naturais que a gente tem em coisas que, que façam sentido, né? É, nada contra também o, o setor de construção civil, mas é, seria melhor, então, se, se os recursos de, 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 de construção de edifícios fossem direcionados, por exemplo, para a gente construir mais hospitais ou construir mais áreas de lazer, enfim, é, e tudo isso é, começa a mudar. Né? Então, eu vejo com bons olhos, e, e só que eu também acho que a, a, a gente precisa... É, ter sim um momento de tar, estar com as pessoas, de, de poder cumprimentar, de poder abraçar, né? de, de, de fazer aquele, é, o relacionamento pessoal, mas que existe um meio termo e a gente consegue com, com ações que custam menos, né? porque a nuvem de, é, é barata, é um, consumo, é, é um recurso que você paga também conforme a tua utilização, então isso é um grande benefício do, do home office, né, e você consegue dedicar investimentos e energia para coisas que são, são mais legais, né. E aí, falando sobre essa questão do home office, eu não sei se, se quem colocou essa pergunta, eu não anotei quem colocou, mas tem dados para a gente poder conversar. Quantos por cento da economia pode trabalhar em home office?
1: Cara, na verdade, eu só joguei a pergunta mesmo. Eu não tenho pra dados em
0: relação a isso. Obrigado, obrigado, obrigado.
1: <risos> não, eu não tenho. Era pra gente de debater mesmo o que, que é a visão da, de cada um aqui.
0: É, porque tem gente que, nesse momento, tá escutando a gente e odiando, né, mandando pra puta que pariu. Porque, tipo assim, pô, a pessoa é... Deixa eu pensar aqui numa profissão que não tem como ser home office.
2: Sei lá. Carpinteiro.
0: É, carpinteiro. O cara é carpinteiro lá e é tal... E aí ele, tá, mas como é que eu vou fazer home office? Daí aí entra nessa questão, né? É... E aí eu, eu já aproveito para começar a resposta e podem me, me emendar aí. Marcelo, eu queria falar alguma coisa antes?
2: Não, não, pode falar, depois, eu, depois de ti eu falo. É, mas tipo assim, o carpinteiro, né? Que o, o
0: serviço da, da pessoa ali né? é um produto, é físico, não tem como ser home office. Mas será que na, na, no dia a dia profissional dessa pessoa né, dele, a gente tá usando uma figura masculina aqui, mas enfim é, ele ele tá usando a nuvem né, e as coisas que ele pode fazer em home office provavelmente ele é carpinteiro mas ele tem uma conta em um banco é, ele tem de repente um, um fornecedor enfim, várias coisas que ele faz é, é, que complementam um negócio né, é, talvez ele possa passar para um modelo em que ele não precise ir numa lotérica, em que ele não precise visitar é, o fornecedor, em que ele possa fazer uma compra pela internet, para que ele consiga empenhar o tempo dele né, e a, e, a, e a energia em fazer os seus produtos, que daí sim não tem como ser, é, apesar de que, é, pensando em home office, o carpinteiro pode fazer dentro de casa né, o, os seus produtos, dependendo da escala em que produz, mas vamos pensar numa uma grande indústria, mas será que essa pessoa está... Se for, falar, um,
1: né? se for um carpinteiro que, que, que faz casa, ele tá fazendo home office, só que na casa dos outros,
0: né? <risos> <risos> tá boa, do Tá é, louco. Boa, Dudu. Boa. Mas então, né? eu acho que é nessa linha, né, cara? O que, que tem no teu dia a dia que você consegue fazer em home office, que você consegue usar a internet e usar as tecnologias para que, que você ganhe tempo e, e passe a usufruir desses benefícios, né, Marcelo? Manda aí tua opinião.
2: Não, é, eu acho que é justamente isso, Vini. Eu acho que uh, deve-se olhar para processos e não para profissões, né? Porque uhum. tem processos dentro das profissões que podem ser feitos né, é, à distância, home office, ou seja, o que for, entendeu? É, porém, tem outros, outros processos que não podem. Então, eu acho que o fator determinante vai ser esse. Um, um exemplo atual agora aqui dessa semana, pelo menos na nossa região aqui, abriram os bancos, quem que foi para os bancos? O grupo de Eu... risco, os idosos, né?
0: E a minha sim. mulher também, porque ela trabalha no banco, né?
2: Também, também. Então, então, assim, sim, e meu irmão também. É. Hoje, por exemplo, nós aqui, nós já temos a cultura de não ir mais em banco. A gente consegue fazer tudo via, né, é, via internet, via internet banking ali, ou seja o que for. Mas a, ainda tem pessoas que têm o hábito de ir ao banco e tudo mais, e, e é um processo. Então, que vai determinar o que, que pode e o que, que não pode são os processos.
0: E aí vem a, um dos grandes legados que eu vejo que vai ficar do, desse coronavírus, né, desse momento que a gente vive, que não é um momento bom, né, quero destacar, é, mas como qualquer mudança que ocorre na, no mundo é, fica um legado eu acho que um dos legados dessa é mudança cultural que algumas pessoas tiveram de serem obrigadas a utilizar a internet e perceber que não era o bicho, né, então a gente consegue é, fazer isso, e eu vejo que as próprias pessoas, né, de, de uma outra fase, né, inclusive fases acima da idade que você está, né, Marcelo, é, elas acabaram sendo forçadas a utilizar a tecnologia, utilizar, por exemplo, o internet banking, é, utilizar, de repente, um aplicativo para pedir alguma coisa, e elas perceberam que não é o bicho que é fácil e que a gente consegue utilizar.
1: Só uma ponderação acima da idade do Marcelo, só Elizabeth, a rainha, né? Rainha Elizabeth.
2: <risos> tá louco, pegação no pé, Marcelo. Eu sou igual a rainha, eu vou sobreviver 100 anos.
0: <risos> Ai,
2: rainha. <risos>
1: é, cada,
0: cada um com sua opinião aí, né? Sexual.
2: O, outro detalhe dessa questão de mudança de hábitos e que vai ser um impacto muito grande, né? É no consumo de alimentos, né? A gente, a gente tá vendo ali que é, o, o delivery tá funcionando, então é, o, o Vini falou ali, ah, vai mudar bastante o hábito e, e, e vindo de encontro a, a isso, não é ao encontro, mas sim de encontro a isso, é, a questão social, né? Então as pessoas é, vão mudar o hábito de pedir talvez um pouco mais por aplicativo, ou pedir mais comida em casa, mas é, também é necessário, a gente sabe é que quando a gente sai para comer, ele é um é, é, é um hábito social, né, de se recrear, de, de estar em sociedade e tal. Então, aí vai ter um impacto bastante grande também.
0: Com certeza. Pessoal, é, eu acho que já deu mais de uma hora de, de episódio, se eu não estou enganado. Alguém tem notícia do horário que a gente iniciou?
1: Deu, deu uma hora e uma hora e cinco.
0: Meu Deus do céu, vou ter que dividir <risos> esse podcast, e cortar algumas coisas também. Mas eu acho que vamos encaminhar para o final. Alguém tem alguma consideração final? Tem uma parte de humor ali, não sei se a gente deve entrar no assunto ali. A gente já deu uma brincada, né? Mas tem o um curioso caso do presidente da Bielorrússia. Foi você que deixou isso aí, Dudu?
1: É, foi, mas. <risos> é... <risos> cara, eu acho que eu... ali é jogo rápido, né? O curioso caso do presidente da Bielorrússia, né? É só porque o cara ele é, é um cara aí. Estre extremamente bem informado e tal, né? E aí, ele passou a receita que cura, né? Ah, o Covid-19, que no caso é você realmente tomar é, uma 100 ml de vodka três vezes ao dia, né? é, três vezes por semana, aliás, é, é. depois de uma sauna. E aí, não tem perigo de tu pegar, tá?
0: Bah, só falta sauna pra mim, então.
1: <risos> Não, então é, é realmente foi, a gente brinca aqui, né, da, da situação de, da, da divisão que a gente está tendo de opiniões aqui no Brasil mas tem país aí que está com uma dificuldade bem maior, lá eles não têm nada de, de ação com relação ao coronavírus, né, estão puxando a piada para um negócio sério é, realmente isso foi uma afirmação que ele fez e o resto das coisas lá continua como se nada tivesse acontecido, até uh, tem brasileiros relatando lá de que brasileiros que jogam futebol lá na na Bielorrússia e relatando que o medo tá nas pessoas, mas que não tem nenhuma ação para evitar, alguma coisa assim. E eles também não divulgam casos, porque eles não fazem teste, né? A quantidade de casos tá diretamente relacionada aos testes. Então, uhum. em teoria, para eles lá não tem nenhum caso, mas eu imagino, na minha opinião, que a realidade seja diferente.
0: Mas não é melhor então eles investirem em produção de vodka ao invés de investir em testes? Udo?
1: É, seria,
0: acho que seria melhor
1: e nós estamos errando aqui no Brasil também, né?
2: Tá, tá louco. Galera... Vodka, em sauna, vodka em sauna, ao invés de, ao invés de teste e hospital. Exatamente. Tá louco. Galera, chegamos então ao final
0: aí. Deixo aí a palavra para o Marcelo deixar sua despedida, seu abraço, alguma coisa que a gente esqueceu de falar. Fique à vontade, Marcelo.
2: Cara, só dizer para todo mundo que está nos ouvindo, se cuidem, né, é, eu acho que é um assunto muito sério, apesar de todos os pontos de vista, quem puder fazer isolamento né, vai estar tá fazendo um bem não a só a si próprio, como toda a sociedade, é, eu acho que essas recomendações que vêm de todos os órgãos, né, que são responsáveis no nosso país, elas não podem ser ignoradas, né, Cuidem do seu psicológico, cuidem das suas pessoas, cuidem do seu espírito, viva mais leve, feliz, não adianta a gente achar que isso é um, é um troço que vai acabar com o mundo, que não vai acabar. A, nossa, a praga ser humano vai, vai, vai viver por muito tempo. Ô, oh, louco. <risos> Boa, Brinde. Brinde. Uh,
1: então só agradecer e vou deixar um agradecimento muito especial mesmo pra você que está nos ouvindo, porque se tu chegou até aqui é porque tu gosta da gente mesmo então é muito obrigado a você cara, que tá aqui até o final nos escutando, e também o João, não sei se ele tá ali ainda, mas se ele tiver também agradecer por ter escutado a gente o programa inteiro não, o
0: João participou não,
1: não é, não, não participou, é verdade <risos> Não, não, mas é, acredito que seja isso, concordo com o que o Marcelo é, falou ali também com relação a quem puder uh, fazer isolamento social, independente se tem um governador né, de estado, a gente está falando que o Brasil inteiro um governador de estado, ou uma prefeitura que está pedindo para fazer isolamento social, ou o governo federal, independente disso. Cara, se tem condições, faz. Não é nem por você, não é nem é, para mim que eu estou fazendo isolamento social. É pra, pelas outras pessoas também que a gente acaba tendo contato aí no dia a dia. Então, é um esforço que que vale a pena que a gente diminui todos os riscos, né, no Brasil tanto de saúde quanto de
0: impacto na economia. Show de bola, Dudu. Passo a palavra então aí para o João, né, que, que deu a sua teve a sua primeira participação aqui no Vendo na Nuvem. Já quero também aproveitar, João, para dizer que cara, tu, tu mandou bem aí. aos pouquinhos tu vai se inserindo com a gente aí no, no... apesar de que offline, né, você fala mais do que todo mundo. Mas aqui a gente sabe que, que tem uma curvinha de aprendizado aí, até quebrar o gelo, mas aproveita para deixar a tua mensagem final, Edu, João, fica à vontade.
3: Com certeza, queria agradecer aí o convite, muito legal estar participando do podcast, e dizer para o pessoal ainda que, se puder, fique em casa. Mas, credo, o homemzinho tem... Tá... Brinque!
1: Não, não, eu falo. Eu falei brincando, a participação, a participação do João foi importante pra caramba, foi muito legal. <risos> Eu tô com legal. medo
0: do João aqui, porque ele vai começar a se soltar, ele vai começar daqui a pouco vai, a soltar vai. umas, aí daqui a pouco ele já vai começar a tirar a galera, é, bah, o João vai, 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 vai crescer bastante. Galera, não esqueçam de seguir a gente então é, aí no seu aplicativo, né, no Deezer, iTunes, Google Podcasts, Spotify, compartilha com a sua rede de contatos. É, obrigado por ter ficado com a gente aí, então, nessa mais de uma hora, ou talvez um pouco menos, porque a gente vai dividir esse episódio em duas partes também, para que fique bom para você escutar. E a gente se encontra no próximo episódio, pessoal. Valeu aí, um grande abraço, até mais.
2: Falou. Valeu! Valeu!